0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Energibosten. Idag har jag glädjen att ha med mig en fantastisk sparringpartner och utbildare, Anna Ryttberg. Mm. Hej Anna, det är så roligt att ha dig här. Kan du berätta lite vem du är?
1: Ja, sparringpartner, precis. Jag är coach och utbildare. Och läser också vidare nu till samtalsterapeut samtals inom Acceptance and Commitment Therapy, som är en KBT-terapi egentligen.
0: Ja, det är ju någonting som vi använder oss av mm. på sparringpartner, just därför att man kan. Man behöver inte ta bort någonting, man lägger till olika äh, beteenden kan man säga för att ja, du nå sitt. Ja, leva sitt livsvärde kan man säga, eller hur? Är det rätt? Precis, du, det handlar
1: ju om att du identifierar vad är det är som är viktigt för dig på riktigt i livet. Eh, och oavsett egentligen vad du har för situation just nu så kan du fortfarande sträva ditåt du vill eh, och, och leva ett bra liv. Även om du skulle leva i med depression eller smärta eller att det bara är allmänt trassligt i livet. Så, så i ACT så börjar vi eh, kalibrera kompassen kan man säga. Och tar oss långsamt framåt på ett sätt som känns meningsfullt.
0: Ja, vad kan vara mer meningsfullt än att göra det, tänker jag? Mm. Eh, nu ska vi prata lite om energi. Sen får vi se vart samtalet tar vägen. Jag, tror jag är säker på att vi kommer komma in mer på, på akt och på det du jobbar med. Men jag tänker energi. Vad, vad tänker du kring det, Anna? Ja, eh,
1: en sprudlande känsla är det ju. Eh, och så fint att få vakna på morgonen och ha energi. Att så fint att få gå in i olika arbetsuppgifter och områden under dagen och faktiskt känna energi. är eh, otroligt viktigt.
0: Ja, Motsatsen
1: ja. är inte den, den vi vill ha. Så jag
0: Nej, så är det ju verkligen. Nu vet jag att du har förberett dig lite grann för idag för att du är en person som tycker om att vara förberedd och veta vad som ska hända för att då blir det alltid bäst. Så jag är lite nyfiken på vad du vill prata om idag.
1: Ja, jag har tänk, tänkt på ett område som ofta kommer upp i mina klientsamtal och det handlar ju om områden som vi har möjlighet att påverka och områden som vi faktiskt inte kan påverka. Det som händer runt omkring oss dagligen egentligen. Och man, det, kan, det här är ju en modell också heter Circle of Concern som man ofta använder också i, i utbildningssyfte och så. Eh, och lite övergripande kan man prata om att eh, just nu så har vi krig som pågår runt om i världen. Vi har en stigande inflation med ökande räntor. Allt det här kan ju skapa en enorm oro. Eh, men det är också något som ligger ganska mycket utanför min kontroll. Vad jag däremot kan påverka det är hur jag själv tänker kring det här. Och hur jag förhåller mig till att det är på det här sättet. Och hur jag kan se till att jag mår bra även fast omvärlden runt omkring mig skakar. Eh, och då tar jag, det är lite så, jag brukar använda det lite slitet det här uttrycket. Men det är inte hur jag har det utan faktiskt hur jag tar det. Eh, och jag tycker det är användbart i väldigt många avseenden.
0: Ja, ja, det är ju en av de viktigare verktygen tänker jag just när man ska vara energimedveten och försöka hålla koll så att man inte tappar energi i onödan. För orosmån som finns där man inte ja, <går> när man ändå inte kan påverka någonting, mm. precis som du säger, de är ju väldigt, alltså, dels gör de ju ont, det är, det är inte roligt att vara orolig, det är jättejobbigt. Men sen dessutom så tar det väldigt mycket energi utan att man får tillbaka någonting av det helt enkelt.
1: Mm. Ja men det suger ju verkligen energi och, och kan skapa en enorm oro som ligger och knager och Kanske får problem att sova, får problem att motivera mig. Eh, jag blir ju också sannolikt en ganska kanske, jobbig människa att umgås med. För att det, jag har inte siktet inställt framåt utan jag är orolig över saker och ting i min omvärld som, som stressar mig. Och här gäller det ju att lyfta blicken lite grann. Vad om det här är egentligen, det kan vara väldigt viktiga saker. Det är klart att det kan handla om att jag kanske behöver fundera på om jag måste sälja mitt hus nu. Hur ska jag kunna försörja min familj här framåt och veta att vi ligger lite på gränsen räntemässigt om vi nu går in på den frågan. Men och, trots det så behöver jag kunna se vad kan jag göra här och nu. Och vad är, kan jag förändra på något sätt mitt sätt hur jag förhåller mig kring det här för Föränteläget kommer att ligga där det ligger i alla fall. Även om jag ligger vaken till klockan tre på morgonen och oroar mig över det.
0: Mm. Ja, jag, brukar ju, jag brukar ju själv, med mig själv men också rekommendera andra såklart. Men fundera på vad, vad kan jag göra om det värsta händer. Alltså, så, att, så att jag har en liten plan som jag kan luta mig mot. Därför att då känner jag genast att jag får mer kontroll över situationen. Även om jag inte kan påverka räntorna så kan jag fundera på... Vad kan jag göra om räntan går upp en till? Vad blir mina handlingsalternativ i så fall? För att då kan jag släppa den sen. Då har jag ändå liksom gjort en plan för vad som ska hända. Är det någonting som, som, som du skulle kunna rekommendera att man gör? Eller hur pratar du kring de här frågorna?
1: Ja men så är det ju. Alltså se, se att du ändå har kontroll över din situation. Att du, du vet om, om vi nu... nu är mycket Prata om pengar och räntor här. Men det är också en slags energi kanske. Ja
0: och det, jag tänker det är ju också någonting som stressar. Ja. Normalt sett om man oroar sig för det ganska ofta faktiskt tyvärr. Men så, men så är det ju.
1: Och där är ju. Vad av det här som händer kan jag kontrollera? Jag kan faktiskt kontrollera hur det ser ut i mina månatliga utgifter. Vad har jag för kostnader som, som jag behöver ha kontroll på kanske. Och, och på så vis så förstår jag ju då också. Går det upp en procent här räntan. Ja då kommer det att påverka mig på det här sättet. Det kanske inte är roligt att veta, men att stoppa huvudet i sanden en sån här gång, det är ju inte att rekommendera energimässigt. För det kommer att skapa oro. Så face to fact är ju, är ju ja. lösningen.
0: Och det är ju också en av de sakerna som jag tänker titta på fakta. Mm. För att om man inte räknar ut vad den här procenten liksom egentligen ger mig för kostnadsökning, så kanske jag tror att det är jätte mycket pengar och sen när jag räknar på det så jag, aha, det var 400 kronor. Ja, men det var inte så farligt. Då kan jag göra lite mindre av det här istället om det nu värsta skulle hända. Men för det tycker jag är en erfarenhet som i alla fall jag har gjort. att Om jag inte, om jag tror någonting och oroar mig för någonting men inte liksom tar tag i och kollar hur ser fakta ut då egentligen- så kan det hända att jag lägger en massa energi och oro helt i onödan. Jag, för sen när jag väl tittar på vad, vad, vad skulle det egentligen bli, vad innebär det här liksom i verkligheten så att säga. Så är det inte alls så stort och mycket som jag har inbillat mig att det skulle kunna vara. Det är i alla fall min erfarenhet att, att ja, men ta fram fakta helt enkelt för sånt som vi oroar oss för. Mm.
1: Jo men för ofta är det ju så att vi bygger egna hjärnspöken. Ja. Vår hjärna är ju gjord på det sättet vi... Vi har en, en funktion som handlar om att vi ska överleva. Eh, och det kan bli ganska primitivt när vi börjar känna oss stressade och oroade. Och saker blir väldigt, väldigt stora. Och då gäller det också att titta på andra saker runt omkring. Som jag återigen faktiskt kan göra någonting åt. Jag kan eh, försöka sova så gott jag bara kan. Eh, hålla mina tider en cykel över dygnet. Jag ser till att jag äter så gott som, och, och nyttigt som jag kan. Det är också något jag kan påverka socialt umgänge, jätteviktigt på det sätt som är möjligt för mig att göra att jag håller andra delar i livet igång, som gör att jag, att jag mår så bra som jag kan, samtidigt som den här oron finns runt omkring mig ja. ja, för det
0: är ju också en av ACTS delar att det går att vara orolig och acceptera att ja, men, ja, men det är lite, jag vet den här väderliknelsen mm. som man använder sig av i ACT, att, det kommer att vara sol vissa dagar och det kommer att vara regn vissa dagar. Men vädret kommer alltid att ändra sig. Ja. Och det kan man vara trygg i. Att om jag känner så här idag så kanske jag inte känner så imorgon. Med största sannolikhet så kanske jag inte gör det. Och det går upp och ner helt enkelt. Och det är saker, vädret kan vi ju inte påverka heller. Och det är lite så livet ser ut också.
1: Mm. Och där är ett annat litet uttryck kanske. Men en dag i taget. Jag menar det är fullt mm. möjligt att tänka på det sättet också. Men hur kan jag må så bra som möjligt idag? Utifrån de förutsättningarna som finns.
0: Ja för just det här att, att må så bra som möjligt. Det är ju lite min käpphäst. Att det är på något vis vårt uppdrag på jorden. Att försöka må så bra som möjligt. Och det, där är det ju också så att tänker jag att ju... Ju mer vi kan göra för andra så att de mår bra, ju större sannolikhet är det ju att jag själv också mår bra. För det är mycket lättare att må bra i en omgivning där människor runt omkring mig mår bra. Istället för att försöka må bra i en omgivning där väldigt många andra mår dåligt. Så, och det är där vi pratar mycket om energispridning och, och sådana saker. Mm. Men jag vet att du, du pratade lite om det här med respekt.
1: Mm. Dels respekt, att använda respekt som ett sätt att faktiskt också må bra. Att jag gör handlingar i respekt för mig själv. Att jag tar hand om mig själv på ett sätt som jag vet att jag mår bra och det och visa mig själv respekt. Men också göra saker för andra för att visa andra respekt. Och där kommer ett annat fint ord in som är generositet, som du, jag tror du precis var inne på. Att tänka utifrån att man kan vara generös. För på något sätt så sprider det en väldigt, väldigt god energi eh, vidare. Och, och det kostar inte jättemycket med ett leende. Det kostar inte jättemycket med att hålla upp en dörr eller hjälpa någon på vägen. Eh, och jag skulle säga att de allra flesta fall så får du tillbaka det, men kanske i en annan handling två timmar senare. Mm. Men att leva i ett mode som är ja, består av generositet, det, det, det bygger oss väldigt starka och och ger oss väldigt mycket energi.
0: Mm, ja, det är ett väldigt fint ord. Det har inte jag tänkt på, men det är det ju verkligen. Och jag tycker att det där är så roligt. För att om man, ju mer jag kan jag menar, alltså leva i generositet, om jag använder det ordet. Desto bättre kommer jag må. Oavsett om jag får tillbaka. Alltså för någonstans så är det ju ändå så att det är härligare att få ge. Än att få, faktiskt. Mm. Uh, och där är det ju lite så knäppt för i alla fall jag och jag vet flera med mig är sådana som har svårt för att be om hjälp själv men däremot älskar jag när någon annan ber mig om hjälp för då känner jag mig väldigt smickrad och glad oh, de, vill, de, 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 de tänker att jag kan bidra med någonting här, det är ju fantastiskt mm. Men själv så kan jag vara liksom lite snål med att be om hjälp. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, jag tror att det är en klassisk att vi ska klara oss själva. Det finns ju
1: också delar i det där som kan vara att man är sårbar på något plan. Och att man vill ju inte heller ställa till besvär. Störa någon som kanske har mycket att göra. Jag har redan på något sätt recenserat den där personen på förhand utan att ens veta om den här, den kanske jättegärna vill hjälpa mig med någonting här framåt men jag tänker att nej det, jag ska inte störa, det finns nog inte tid jag tror att det är en, en dum väg att gå på, mm. utan utgå från, tycker jag om att vara till hjälp, vara generös kunna hjälpa till och lösa problem då måste jag nästan utgå från att min omgivning också vill det om inte annat så måste jag kunna lägga ansvaret på omgivningen, att faktiskt säga nej, det passar inte Ja. Istället för att jag utgår från att det är på ett visst sätt.
0: Ja, så slutsatsen där blir att vara generös med att be om hjälp. För att mm. låta andra få känna sig generösa. Eller det är en härlig energispiral tänker jag som för oss uppåt. Men för att komma tillbaka till det här med respekt... För det är någonting som, som du, har du några exempel där som du skulle kunna ge på det här att man respekterar sig själv? Mm. Jag jobbar ju med en del klienter som,
1: som kämpar lite grann med att hålla ordning i sina liv. Det kan både vara fysiskt att man faktiskt får det lite stökigt hemma och får ingen rättsida på det där men mår inte bra i det. Men det kan också vara ren organisation liksom i sitt arbete att jag, jag gör inte rätt saker när jag ska göra dem och så vidare. Det blir en stress i det här. Och där kan man ju vända lite grann på det. Som ett enkelt exempel med en person som har det rörigt hemma. Eh, börja bädda sängen. Och då kan det å ena sidan vara någonting jag måste göra. Men det kan också vara en handling som jag gör för mig själv. För att det blir väldigt fint. Jag vet att jag mår bra när sängen är bäddad. Det ser faktiskt ordningsamt ut i ett hörn av min bostad. Och då gör jag den handlingen i respekt för mig själv. För att jag ska må bra. Så det finns ett ganska stort värde och stort mått av själv. Respekt, självkärlek i att,
0: att göra saker för sig själv på det sättet. Mm. Ja. ja, där brukar jag tänka lite på skillnaden mellan att tänka måste och vill. Att någonstans tänka, för jag tycker att det är jättetråkigt att städa. Skittråkigt rent ut sagt. <laughs> Nu har jag turen att jag har en man som städar och tycker inte att det är kul. Men han har förmågan att se att han vill att det ska vara fint. Och för att han vill det så gör han jobbet. Mm. Och hade han inte gjort det så hade jag också kunnat ta i det steget. Att liksom titta efter varför gör jag det här? Vad är det det kommer ge mig? Ja men då vill jag göra det. Därför att värdet av det är tillräckligt stort. Um, och det kanske egentligen inte har ja men alltså det har ju också med respekt att göra men jag tänker att det kan man, det kan man faktiskt göra liksom i det mesta man gör egentligen mm. även på jobbet har man världens tråkigaste arbetsuppgift så kan man ju tänka att jag vill ändå få lön för jag vill kunna köpa de där byxorna eller vad det nu är för någonting och då är det här jobbet jag ska göra ja men då blir det genast lite roligare att göra det. Och framförallt kan man ju tänka på vem har nytta av det här? Är det en kund som har nytta av det? Eller är det en kollega som har nytta av det? Ja men då känns det genast mera meningsfull tycker i alla fall jag. Och det
1: handlar ju om det som vi var inne lite på inledningsvis, att jag har skruvat in min kompass och, och har en målbild. Jag vill ta mig någonstans, men det kan ju innebära att ibland måste jag faktiskt göra vissa saker för att ta mig dit jag vill. Ja. Allt är inte, i, på, på en dans på rosig kanske alltid, men har du siktet inställt som i din mans fall, han trivs väldigt bra när det är i ordning
0: och reda. Ja, men det innebär mm. att han faktiskt ibland måste städa. Ja, jo, men det är det verkligen. För han tycker ju verkligen inte att det är roligt. Även om jag försöker hävda det. Men...
1: Det är roligare <laughs> än du kanske.
0: Ja. ja, men han nekar med en dåres envishet. Om man säger så till att han tycker att det är kul. Men lik för Baskat så gör han ju det varje vecka. För att det är värt så otroligt mycket för honom att få trivas. För annars trivs inte han. Och det, alla har ju inte den starka drivkraften. Men, men om man gör det. Alltså det är med alla saker egentligen. Tänker jag nu så här spontant att. Apropå prestationsglädje som vi ändå pratar ganska mycket om i sparringpartner så är det ju så att det finns ju en sån fantastisk härlig känsla. När man har spänt musklerna, när man har gjort någonting, framförallt till exempel en surdeg som man inte vill ha tagit tag i. Och så gör man det och så är det en jord och så tänker man all energi som gör alla ner på att tänka på hur jobbigt det här skulle bli. Och nu har jag gjort det och det var inte så farligt och nu är den borta, yay! Det är ju en fantastisk energikick man får av det. Mm, okay. så, och det, det, det är ju mer kick att göra någonting som man egentligen inte vill. Eller tror att man klarar. Än att göra någonting som man tycker är roligt. För det, är ju liksom, det känns ju lite enklare på något sätt. Så om man nu ska tänka något positivt kring att göra någonting som man faktiskt tycker är ganska jobbigt och egentligen inte vill. Så kan man ju glädjas åt den här framtida <laughs> energikicken och nöjdheten som man kommer att känna när man är klar. Mm. Absolut, och expandera
1: sin svär också. Eh, kanske inte alltid är roligt, men varför är det inte roligt? Jag är också rädd för att jag inte ska klara det här. Eh, det kanske inte är städningen som är grejen då. Men det är ju saker på jobbet kanske som stretchar oss lite grann. En enorm energiutväxling när jag har märkt att ja, men jag fixar det här. Mm. Eh, och jag kunde stretcha, jag kallar det för stretcha min svär. Eh, att faktiskt våga få lite större
0: omsvängrum kanske i oh. mina möjligheter. Otroligt viktigt. Eh, om vi nu ska prata om veckans eh, energitjuv för dig. Anna, vad har det varit? Ja,
1: det är nog jag själv. Eh, där jag i, ja, Vi har pratat en del om oro här. Jag har suttit med lite olika uppdrag som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Jag har varit tvungen att plocka ner det på mikronivå egentligen. För att se vad är det som är problemet här. Men det har varit lite energitjuv för mig faktiskt. Ja, på tal om att faktiskt expandera sin Sverige. Jag har varit tvungen att göra det den här veckan. Mm. Lite nya saker. Lite svårare saker än vad jag är van med. Men jag känner ju en enorm relief. När jag väl har bara tagit tag i det. Och brutit ner och sett att det är den här grejen som egentligen
0: oroar mig. Mm. Och gått på den. Och fått det att lossna. Fantastiskt. Så det har liksom blivit en energikick också. Din energikjuv blev till slut en energipåfyllning då. Ja det får man nog faktiskt säga. Ja, fantastiskt. Så... Jag har inte tänkt på det själv, men det är så det bra. Ja, ja men det, det låter ju så när du ja. säger det. Är det något annat som du har fyllt på energi med den här veckan?
1: Jag har ju en jaktlabrador som är ett och ett halvt år gammal. Och han älskar att bada. Och det är så himla tacksamt nu, men det är varmt den här ja. veckan. Ja. Och där får man faktiskt otrolig energi när han få vara med och
0: bara. Alltså, få se den glädjen. Ja. Det är underbart. Äkta glädje, mm. äkta prestationsglädje och äkta mm. glädje överhuvudtaget över livet.
1: Och få vara ute i naturen.
0: Det Precis. Sättet. Det ger mycket, mycket energi. Mm. Ja, men vad härligt. Vad har jag haft för energikövar då? Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, men det är det här med sälja som jag tycker är lite jobbigt. <laughs> jag håller på att lära mig mer hur man ska sälja, men det är, det är lite svårt tycker jag. Samtidigt som jag ser fram emot den dag när jag känner att gud vad roligt det här är. För egentligen tycker jag ju det. För jag vill ju verkligen nå ut med de här sakerna. Men jag tror att vi är mer än en entreprenör som sitter med affärsidéer och som tycker att det är rätt jobbigt det här med att sälja men som sagt jag hyser inget tvivel om att jag kommer att tycka att det är fantastiskt kul när jag har lärt mig tekniken, återigen stretcha, töja, vidga mm. vad var det du kallar det för? Ja, expandera sfären just det, expandera sfären mm. för det där kan jag glatt erkänna att nej men det är väl kanske inte riktigt mitt specialistområde mm. <laughs> men, men det är kul det är roligt att prata med människor och sen så har vi då energipåfyllning, en herregud, det har ju varit ett midsommarfirande precis nu när vi spelar in det här. Och så himla härligt att vara med sina vänner i detta fantastiska väder och bara njuta av den blå himlen, röda stugor, gröna träd, gröna gräsmattor, alltså fåglar som kvittrar, humlor som surrar, alltså den svenska sommaren, va? Mm. herregud, det mm. blir inte bättre. Så tänker jag i alla fall. Mm. Och med de orden så, ja, så har vi något veckans energitips då. Vad vill du ge för tips? På tal om den svenska sommaren, gå barfota. Aha.
1: Det är så fantastiskt fint för hela, hela kroppen och få känna att vi faktiskt har kontakt med jordytan. Och får både magnetism och jordning
0: i den, med hjälp av
1: att gå barfota.
0: Ah, härligt. Tusen tack för att du var med idag Anna. Jättehärligt och roligt att få höra dina tankar och dina, din, få del av din kunskap. Fantastiskt. Tack. jag fick vara med. Och tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig en del roliga saker. Hör av dig om du vill vara med själv och prata. Tack, tack. Hej då.